0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Der heutige
1: Podcast
0: wird Ihnen präsentiert von der Karrieremesse Stutzubi. Du willst studieren oder dual
1: studieren? Suchst eine Ausbildung oder planst einen Auslandsaufenthalt oder Freiwilligendienst? Dann komm zur Karrieremesse Stutzubi am 16. November von 10 bis
0: 16 Uhr in der Alsterdorfer Sporthalle. Infos gibt es unter stutzubi.de Herzlich Willkommen, mein Name ist Stefan Steinlein. Heute sind wieder vier wunderbare Kollegen zu Gast im Abendblatt-Podcast-Studio. In den Gesprächen mit Ihnen geht es um Hapa Kleut und die Rolle von Milliardär und Investor Klaus Michael Kühne, um einen Schlüsseldienst auf der Anklagebank, es geht um mutmaßlichen Wucher, um Trickbetrüger, vor denen die Polizei warnt und um den Aufsichtsratsvorsitzenden des HSV, Max Arnold Köttgen, den wir zum Interview getroffen haben. Doch zunächst, wie üblich, drei Nachrichten aus Hamburg. Die erste. Sie haben vor, morgen in die Innenstadt zu kommen. Lassen Sie es besser bleiben. Jedenfalls mit dem eigenen Auto. Hunderte von Bauern wollen wieder demonstrieren. Sie haben sich grob 4000 äh, Treckerfahrer angekündigt für eine Großdemo und für eine Kundgebung. Anlass des Ganzen ist ein Treffen der deutschen Umweltminister in Hamburg. Die Polizei rät dringend davon ab, äh, mit dem Auto in die Stadt zu kommen. Die zweite Meldung. In Altenwerder ist es zu einem tödlichen Unfall gekommen. Ein PKW einer Mietwagenfirma stürzte in einen regen Rückhaltebecken. Rettungstaucher der Feuerwehr haben zwei Tote aus dem Wagen geborgen. Wie es dazu kommen konnte, wer die Unfallopfer waren, ob Klette vielleicht im Spiel war, das ist alles noch unklar. Die dritte Nachricht. Der Senat hat heute beschlossen, den Hamburger Kämpferinnen gegen das Vergessen und Menschenrechtlerinnen Esther Bejerano und Peggy Panas die Ehrendenkmünze in Gold zu verleihen. Das ist eine der höchsten Auszeichnungen überhaupt, die Hamburg vergeben kann. Die Ehrendenkmünze gibt es seit etwa 150 Jahren und in der ganzen Zeit ist sie gerade 38 Mal verliehen worden. Jetzt kommen wir zu den Gästen. Beinahe schon ein Abonnement auf Teilnahme an dieser Runde hat Martin Kopp, unser Hafenexperte, unser Wirtschaftsredakteur. Martin, heute geht es um Klaus-Michael Kühne und um harper -Cloid. Kühne Köhne hat die Anteile an
2: Haperkleut noch nochmal aufgestockt. Weiß man auf wie viel? Ja, wir wissen es zumindest und zwar auf 29,2 Prozent. Das ist aus mehreren Gründen nicht uninteressant. Das Erste ist, er hat sich quasi mehr oder weniger einen Bieterwettstreit geliefert. Er hat jetzt äh, die, den zweitgrößten oder den bisher größten Anteilseigner, die chilenische Reederei CSAV, überholt. Die haben 27,8 Prozent. Er ist damit jetzt größter Anteilseigner. Einmal das so kurz einhaken, bei wie viel Prozent liegt die Stadt oder das Land Hamburg? Dazu wäre ich noch gekommen. 13,9 Prozent, okay, fällt die Stadt. Ähm, sagen wir mal, ihr Einfluss ist so ein bisschen verwässert dadurch, dass die beiden anderen sich so einen Bieterwettstreit geliefert haben und kräftig aufgestockt haben. Was treibt denn, was treibt den Kühne an, irgendwie jetzt nochmal ja, aufzuschlagen? Also, Kühne sagt selber, das ist also reiner Patriotismus. Ihm ist wichtig, dass auch in Zukunft die deutsche und die Hamburger Flagge oben am Ballindamm am, an der Hauptzentrale von Habak-Leut
0: weht. Und ähm, nebenbei könnte er durchaus ja noch irgendwie neben seinem äh, humanitären Interesse auch ein finanzielles haben. Was bedeutet es, wenn er diese 30 Prozent jetzt
2: erreicht? Was hat, hätte er davon? Also, ab 30 Prozent ist man nach dem Wertpapiererwerbsgesetz dazu verpflichtet, ein Übernahmeangebot zu unterbreiten. Und äh, ich habe ihn dazu befragt, er sagt nein, also er ist mit diesen annähernd annähernd 30 Prozent zufrieden und er plane also kein Übernahmeangebot. Aber mit den 30 Prozent und dem, was die Stadt Hamburg hält, ist kann man sagen, ist das Unternehmen tatsächlich noch in Hamburg hand? Ja nicht ganz. Also wenn man also diese 27,8 Prozent, die die CSAV hält. Äh, dazu kommen dann noch äh, ein großer Anteil von insgesamt 24,7 Prozent, den die arabischen Anteilseigner halten, 24,7 und so. Also die sind, sind, ins, sind wären noch in der in der Mehrheit, aber Kühne ist mit annähernd 30 Prozent schon ja. sehr stark. Vielleicht noch mal zum Abschluss, die Aktienentwicklung von Hapag Lloyd
0: ist ja eine sehr positive in den letzten Monaten gewesen. Ähm, von wo kommen wir und
2: wo sind wir jetzt? Kann man auch übrigens geteilter Meinung sein, also durch diesen Bieterwettstreit ist die Aktie gigantisch gestiegen. Die dümpelte in den, in den vergangenen Monaten so immer um die 30 Euro pro äh, Stück. Jetzt sind wir bei 69 Euro, Sie hat sich also in ihrem Wert mehr als verdoppelt und das innerhalb weniger äh, Wochen ähm, das Negative dabei ist, durch, dadurch, dass Kühne und CSAV so kräftig zugekauft haben, wird eigentlich kaum mehr werden kaum mehr Aktien an der Börse gehandelt. Der Streubesitz liegt nur noch bei 4,4 Prozent. Aber zumindest mal die Stadt Hamburg
0: kann froh sein darüber, weil ihr Anteil mehr als das Doppelte inzwischen die ist. Die
2: hat 1,1 Milliarden damals gezahlt und äh, wir sind gerade noch dabei, das auszurechnen, wie viel äh, sie jetzt bekommen würde, wenn sie jetzt verkaufen würde. Also wäre deutlich mehr. Wir sind gespannt
0: auf diese Rechnung. Vielen Dank, Martin Kopp. Franziska Kusfeld ist hier. Franziska, ähm, jahrelang Polizeireporterin, jetzt unsere Online-Expertin. Franziska, du hast dich beschäftigt mit der Warnung der Hamburger Polizei vor Trickdieben genau. und einer Masche, die bekannt erscheint, die im Moment einen irren Zulauf wieder hat.
3: Genau, und die ist vor allem besonders perfide. Opfer sind meistens ältere Menschen, in diesem Fall ältere Menschen, die in Seniorenwohnanlagen leben. Und zwar rufen Betrüger an und geben sich als falsche Polizisten aus und äh, gaukeln ihren Opfern vor, es würde gerade vermehrt Einbrüche in ihrer Umgebung geben. Ähm, aber keine Sorge, Frau Meier, sagen Sie dann, ähm, wir schicken Kollegen vorbei und der bringt ihr Hab und Gut in Sicherheit.
0: Jetzt sind es Leute, die sind ja nicht mehr so teilweise verunsichert. Sie freuen sich wahrscheinlich, wenn sie einen solchen Tipp bekommen.
3: Sie aber haben vor allem ich, großes Vertrauen in genau. die Polizei. Und deswegen glauben sie das natürlich auch und sind da irgendwie empfänglich für. Und die Betrüger, die setzen natürlich ihre Opfer da systematisch unter, unter, Druck. unter Druck, ganz klar. Was sagt
0: die Polizei? Wie sollten sich Leute, die einen solchen Anruf bekommen, Verhalten.
3: Also sie sollten natürlich vor allem sehr skeptisch sein und auf ihr Bauchgefühl hören. Also Polizisten werden natürlich niemals sagen, sagen sie uns mal, was für Wertgegenstände sie zu Hause haben. Wo haben sie das deponiert und wir schicken gleich mal einen Kollegen vorbei. Sowas würde natürlich nie passieren. Und ähm, die Betrüger gehen so vor, dass sie die Opfer natürlich unter Zeitdruck setzen. So in einer halben Stunde klingelt schon jemand, dass sie gar keine Zeit haben zum Nachdenken. Und auch da sollte man natürlich hellhörig werden. Und da immer die 110 bitte wählen und sich auch vielleicht anderen anvertrauen. Und sagen, ich habe gerade einen merkwürdigen Anruf bekommen, so und so und so.
0: Also gerade wenn man in einer Seniorenwohnanlage zu Hause ist, gibt es ja da Personal, das man auch noch informieren könnte. Selbstverständlich, ja.
3: weil tatsächlich in den vergangenen Tagen hat es pro Tag alleine 40 bis 50 angezeigte Taten dieser Art gegeben. Das ist natürlich wahnsinnig viel.
0: Hm. Und wir wissen auch, dass die Dunkelziffer auch da wiederum hoch ist, ohne sie beziffern zu können. Also unsere Warnung an die Hamburger Senioren, seien Sie aufmerksam, wenn sich ein mutmaßlicher Polizist, ein vergessener Enkel ähm, oder wer auch immer bei Ihnen meldet, informieren Sie die Polizei, Unbedingt. wählen Sie die 110 und Ihnen wird geholfen. Vielen Dank Franziska. Kai Schiller ist da, unser HSV-Guru, äh, kaum jemand kennt den Verein und die Interner so gut wie du. Ähm, euch ist es dir und dem Kollegen Henrik Jakobs gelungen, ein Interview zu führen mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden des HSV, Max Arnold Köttgen. Ähm, ist auch nicht alltäglich. Ähm, was sagt Köttgen uns, was auch für dich neu war?
1: Es war auf jeden Fall ein sehr interessantes und auch ein durchaus angenehmes Interview. Das letzte Mal hatten wir ihn vom Dreivierteljahr. Da war die Stimmungslage ehrlicherweise ganz anders. Wir haben das Interview schon gestern geführt. Gestern war die Aufsichtsratssitzung gestern Abend und wir haben es unmittelbar davor geführt. Gestern war deswegen Aufsichtsratssitzung, weil ähm, die äh, der letzte Geschäftsbericht jetzt vorliegt und der Aufsichtsrat hat gestern da nochmal das alles nachkontrolliert und der wird jetzt am Freitag veröffentlicht. Was er gesagt hat, was wir ehrlicherweise äh, auch schon vorher andeutungsweise wussten, ist, dass das Millionen-Minus, das vorher schon feststand, dass es nicht im zweistelligen, sondern im hohen einstelligen Bereich ist, also knapp 10 Millionen. Ähm, das ist nicht toll. Das ist das neunte Mal in Folge, dass es ein Millionen-Minus beim HSV gibt. War aber klar, da der HSV halt in der zweiten Liga gespielt hat, nicht aufgestiegen ist, ähm, dass, es, dass es ein paar Millionen in Anführungsstrichen besser als gedacht ausfällt, liegt äh, zum Beispiel darin, dass der HSV im DFB-Pokal bis im Halbfinale war, da rund 5 Millionen. Was er in diesem Jahr nicht mehr schaffen wird. Weil was er in Jahr nicht mehr schaffen wird und kurioserweise ähm, sie sparen immerhin über 3 Millionen Prämie für den nicht geschafften Aufstieg.
0: Okay, wahrscheinlich können Sie auch noch ein paar Trainer Abfindungen sparen, wenn da jetzt der ein oder andere jetzt nochmal in einen Job vermittelt wird. Ähm, du sagtest eben neun Jahre in Folge Minus und ähm, wenn du sagst, jetzt ist ein Erfolg, dass man jetzt so knapp unter 10 Millionen liegt, würde ich mal schätzen als Laie, da haben sich 100 Millionen Euro Minus angesammelt in neun Jahren. Kann man das so beziffern?
1: Ich meine mich, dass, zu erinnern, dass es ungefähr 75 sind. Es ist definitiv wahnsinnig ja. viel. Ähm, die Gute Nachricht auch hier ist, dass das hat aber auch Bernd Hoffmann schon am Montag bei uns im Podcast gesagt, dass der Turnaround jetzt zumindest in Sichtweite kommt, nämlich nicht in der aktuellen Saison, sondern im Geschäftsjahr 2020, 2021. Wenn so, sie ich,
0: hoffentlich wieder in der äh, Bundesliga spielen.
1: Ja, er sagt, und das hat auch äh, Max Arnold-Köttgen wiederholt, dass das dann ligaunabhängig sei, dass man ligaunabhängig dann eine schwarze Null mindestens erreichen würde, also wieder in die Gewinnzone zurückkommt weil man acht Verträge von Spielern, die sehr, sehr viel verdient haben. Von diesen acht sind mittlerweile jetzt sechs runter von der Payroll. Das heißt,
0: wir sprechen wie jemanden wie Pierre-Michel Lasogger genau, oder Louis Holtby. Genau,
1: genau. Also die letzten beiden, die sozusagen übrig geblieben sind, sind Papadopoulos. Und also ganz nebenbei, Papadopoulos, den hofft man ja noch im Winter hm. abgeben zu können. Und der letzte wäre dann oder ist dann ähm, Bobby Wood. Der hat allerdings auch noch Vertrag bis 2021.
0: Und hat auch noch nicht allzu oft in dieser Saison gespielt.
1: Hat noch nicht so oft gespielt, noch gar nicht getroffen. Und mir fehlt auch so ein bisschen die Fantasie, dass sich das so schnell ändern wird.
0: Ihr habt auch über den Fall, nenne ich ihn mal, Bakary Jatta gesprochen. Ähm, wie war die Position des Aufsichtsrats? Hat der sich aktiv eingebracht in die Diskussion?
1: Ja, hat er. Ähm, auch da war ich überrascht, dass er das so offen erzählt hat. Ähm, der Aufsichtsrat hat unmittelbar, nachdem der Fall öffentlich geworden ist, haben sie sich äh, bei mehreren Anwälten äh, Rat geholt, versichert dass oder haben nachgefragt, wie man sich hier zu verhalten hat, weil der HSV war ja eigentlich von Anfang an sehr, sehr klar, insbesondere Jonas Bolt, der Sportvorstand und Dieter Hecking, der Trainer, die von Anfang an gesagt haben, no matter what, Bakaryata wird spielen und hat äh, äh, wir, wir stärken ihm den Rücken. Ähm, der Aufsichtsrat ist ein Kontrollgremium und muss natürlich äh, seiner Kontrollpflicht nachkommen und hat das auch getan. Und nachdem sie sich mit mehreren Anwälten ausgetauscht haben, sind sie zum Schluss gekommen, dass das äh, menschlich sowieso völlig in Ordnung ist und richtig, Bakayate, den Rücken zu stärken, aber dass es da auch äh, rechtlich keine Bedenken gibt und haben das äh, dann auch noch mal dem Vorstand gesagt. Und Sie haben ja auch
0: im Nachhinein damit recht behalten, äh, wie die drei Vereine, die ihre Einsprüche gegen die Wertung von ihren Niederlagen gegen das das eingelegt haben, haben sie zurückgezogen. Ähm, das Thema ist, denke ich mal, endgültig beendet. Aber das, das hat auch ein
1: Gutes gehabt, es hat den Verein wirklich zusammengeschweißt. Das kann man auf jeden Fall so sagen das, und das würde ich auch genauso sagen, dass... Äh, vom HSV vielleicht jetzt keiner öffentlich sagen, weil das ist irgendwie komisch aus so einer menschlichen eine Tragödie, will ich jetzt nicht nennen, aber natürlich schwierigen Situationen, Kapital zu, zu, zu ziehen. Ja. Aber am, Ende, am Endeffekt haben sie in dieser Phase, die so wirklich schwierig war, haben sie alle Spiele gewonnen. Und man hat das erste Mal seit ganz langer Zeit das Gefühl, dass so eine Wagenburg-Mentalität entstanden ist, dass der ganze Verein zusammenhält und auch erstmals seit langer Zeit wieder positive Schlagzeilen bundesweit schreibt. Also es ist schon... Auffällig gewesen, dass, dass das Verhalten des HSV sehr, sehr, sehr positiv in ganz Deutschland angenommen worden ist.
0: Ja, vielen Dank Kai. Das komplette Interview mit Max Arnold Köttgen im Abendblatt und auf Abendblatt.de.
1: Schon heute ab 22 Uhr. Perfekt.
0: Wir kommen zum letzten Gast im Podcaststudio, Bettina Mittelacher ist da, unsere Gerichtsexpertin. Bettina, wir haben heute irgendwie ein kleines Problem, weil wir müssen etwas über etwas reden, was gar nicht stattgefunden hat. Nämlich ein Prozess, der wir anberaumt heute gegen eine, eine Schlüsselfirma, die wegen Wuchers angezeigt worden war. Also ich nenne es nicht juristisch Wucher, sondern laienhaft. Dieser Prozess ist letztendlich nicht, er hat nicht stattgefunden, aber es kommt trotzdem zu einem, zu einer Folge, zu einem Urteil, zu einer Zahlung.
4: Ja, es ist also so, dass der, Angeklagte äh, per Strafbefehl verurteilt worden war. Das ist sozusagen ein schriftliches Urteil. Dagegen hatte er Einspruch eingelegt. Deshalb hätte heute ein Prozess stattfinden sollen. Er ist aber nicht gekommen. Und damit ist dieser Einspruch verworfen worden. Die Sache ist zwar noch nicht rechtskräftig, aber es gibt jetzt eine Entscheidung, 1200 Euro Geldstrafe wegen Wuchers. Äh, auch nicht juristisch korrekt ausgedrückt. Man könnte es auch Abzocke nennen. Auf jeden Fall äh, wegen zu hohen Preises, den er verlangt hat. 1200 Euro, dagegen könnte er noch Berufung einlegen, aber zunächst mal ist das ja schon mal eine Richtungsentscheidung, sagen wir mal. Du,
0: du hast im Gerichtssaal ähm, einen Zeugen getroffen, ähm, das Opfer, würde ich jetzt immer sagen, laienhaft. Ähm, was hat dieser Mensch dir geschildert?
4: Also das ist ein 40-jähriger Hamburger, der ähm, sich ausgesperrt hatte und der dann einen Schlüsseldienst beauftragt hatte. Er hat gesagt, äh, dann ist noch das Schlüssel, das äh, Schloss ausgetauscht worden und er ist so ein bisschen vage informiert worden, was es denn kosten soll. Und ähm, er sagt, er hätte dann ungefähr mit 200 Euro gerechnet. Tatsächlich waren es 644 Euro, die er da bezahlen sollte. Äh, in der Wohnung, war seine ganz kleine Tochter zwei Jahre alt, die hat geschrien und geweint. Er hat es natürlich eilig, die Sache abzuschließen. Das heißt, der Mann
0: war in emotionalen Ausnahmezustand. Er war total im
4: Stress, hat dann etwas unterschrieben, was er sicherlich im Nachhinein nicht hätte tun sollen und fühlte sich dann aber wirklich so übervorteilt, dass er dann den Schlüsseldienst angezeigt hat. Er hat er denn
0: überhaupt gezahlt, diese mehr als 600 Euro gleich oder wie hat er sich auch da geweigert?
4: Nee, er hat sie dann bezahlt weil er irgendwie das beenden wollte in der Situation. Und äh, die Staatsanwaltschaft hat das Ganze geprüft und hat gesagt, dieser spezielle Service, den er bekommen hat, hätte maximal auch nach Feierabend, auch an einem Feiertag 360 Euro kosten dürfen und nicht 644, wie sie verlangt haben. Und deshalb gab es jetzt diese Anklage beziehungsweise auch die Verurteilung. Das heißt,
0: der, das Opfer, ähm, der Familienvater, hat diese Firma angezeigt. Es kam zum Prozess. Ähm, hat er sein Geld denn jetzt zurückbekommen?
4: Nein, das hat er noch nicht. Das müsste er dann auf dem Zivilweg einklagen. Aber sowas ist natürlich, man hat natürlich sehr viel bessere Karten, wenn es ein Strafurteil gibt.
0: Ein solcher Fall kann ja sehr wohl eine Lehre sein. Also für alle, die, die das lesen, für die alle, die das jetzt hören. Ich komme in eine Ausnahmesituation, ich habe mich ausgesperrt, irgendwie ich bin aufgeregt, was kann ich tun, um nicht auch an eine solche Firma zu kommen?
4: Also die Polizei hat da ganz klare Tipps. Ähm, zunächst mal rät sie natürlich, dass man beim Nachbarn oder bei einer Vertrauensperson vielleicht einen Schlüssel deponiert. Aber wenn es äh, das nicht funktioniert oder wenn man vor einem Fall steht, wo auch an der Ersatzschlüssel nicht helfen würde, rät die Polizei auf keinen Fall überstürzt handeln. Man soll vor allen Dingen einen ortsansässigen Schlüsseldienst beauftragen und immer einen Festpreis erfragen und auch vereinbaren, und, also äh, schon am
0: Telefon. Ich rufe da an. Ich habe meinen ortsansässigen Schlüsseldienst. Ich sage, ich hab, das ist die Situation und ich sage, lasst Sie mir gleich einen Preis nennen.
4: Das wäre der, der Rat der Polizei. Zunächst auch, wenn man der Schlüsseldienst vor Ort ist, könnte man ja immer theoretisch noch sagen, dass das funktioniert nicht, das ist mir zu teuer. Auf jeden Fall diesen Festpreis beantragen und nichts Blanke unterschreiben. Eine korrekte Rechnung mit allen Punkten verlangen. Und ähm, wenn einem tatsächlich irgendwie noch was merkwürdig vorkommt, wenn man sich ähm, übervorteilt fühlt, wenn man sich ungerecht behandelt fühlt, tatsächlich auch die Polizei anrufen, die würde dann kommen und die Personalien desjenigen feststellen äh, vom Schlüsseldienst und dann gegebenenfalls die Sache weiter verfolgen.
0: Ich finde, das sind gute Empfehlungen, äh, die wir den Betroffenen mitgeben können. Herzlichen Dank Bettina. Und das waren jetzt die vier Studiogäste. Jetzt kommen wir, wie immer, zum Abschluss unseres Podcasts, zum Leserbrief des Tages. Der kommt heute von Wolfgang Popp aus Heide und es geht um die Bebauung des kleinen Grasprogs. Herr Popp schreibt, wie wäre es, wenn der gesamte Hafen an die Küste verlagert würde? So könnte eine Bebauung mit dringend nötigem Wohnraum für immer mehr Menschen geschaffen werden. Man hätte die Chance, etwas wirklich Großhaltig Großes und Nachhaltiges zu schaffen. Der ständige Druck, sich auf immer größere Schiffe einstellen zu müssen, entfällt. Auch die unsägliche, fortwährende Vertiefung der Elbe würde auf ein gesundes Maß reduziert. Wenn sich wirkliche Fachleute und nicht mehr oder weniger begabte Politiker mit diesem Plan beschäftigen würden, könnte ein völlig neuer Lebensraum entstehen. Was sich hier wie eine Utopie anhört, ist gar keine. In China wäre das Projekt vermutlich in fünf bis sechs Jahren erledigt. Schreibt unser Leser Wolfgang Popp. Damit verabschiede ich mich für heute und sage Tschüss.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.